0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sallallahu alaihi karena... wasallam. innaka afgou ve kariim. Tuhibullah fa anna. La ilaha illa senden başka ilah yok. Subhanak esni yaratın her şeyden tenziyederim. ederim küm tmin azalimeen. ki ben nefsini zulmeden oldum? Rabbena Rabbim bize ver. Fit dünyah dünyada iyi ver. Ve fil akhirati hasanatan ahirete de var. Ve qina azabennar bizati cezan zabindan koru. Rabbena o fili rabbim beni affet. Ve nivarideye ana mu babama affet. Ve lin mu'minine bütün tummu affet. Eyvmebu min hisab o dehşetle hesap gününde. Rabbia auzu bike min hamazati Rabbim baz vereceğim. şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve auzu bike rabbeyahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadri, اللهم şu sadrıma genişlik ver. Ve yessir li emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Wahlu nukdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefqahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin, muayyin bihul metta ha Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarından nefesleri ad edince hamdü senaver olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuaybun, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri ruhaniyetlerini meclisimize, şu ilim halkamıza göndersin. Bizim için istiğfar etsinler, hayır dua etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Tebbet suresini konuşacağız. Kafirun suresini konuştuk. Nasr suresini, Yardım suresini konuştuk. Bu akşam Allah'ımızın beddua ettiği bir adamı konuşacağız. Direkt olarak Allah'ımız bir adama beddua etti. Allah birine beddua ettiği zaman o... Ahirete kalmaz. Hemen o anda işi görülür. Bu akşam konuşacağımız adam da işi görülmüş. Daha dünyadayken işi görülmüş, işi bitirilmiş bir adam. Tebbet suresini konuşacağız. Beş ayeti kerimeyi ele alacağız Allah'ın izniyle. Beş ayet biliyorsunuz her saatten iki buçuk saat yapar. Normal standart budur ama ben işte kısaltma, kesme, oradan kesiyorum, buradan biçiyorum, daraltıyorum, kısaltıyorum, özet geçiyorum... Bunu 50 dakikaya, bir saate inşallah bitireceğim. Geçen hafta biraz 10 dakika falan geçirmişim. Uzatmışım sohbeti, aklınıza girmişim. Bu hafta isterseniz yarım saatte bu işi bitirebilirim. Ne dersiniz kardeşler? Komo. <gülüyor> <gülüyor> yarım saat dedim adamlar olmaz diyor. Ne kadar istiyorsunuz? Mesela ne kadar yapmam lazım kardeşler sohbeti? <gülüyor> Makul olur musun? 5 saat biraz abarttı. Biraz abart. Bekar olduğun için bunu söylüyorsun, farkındayım. Makul bir şey söyleyin, anlaşalım. Kaç? İki buçuk dedi bir tanesi. Pişman olursun. Hava çok sıcak farkındasın. Bak 150 elli adam var burada. Terlersin. Bir saat. Bak biz bu işi bir saate bitirelim Allah'ın izniyle kardeşler. Haftaya, gerçi haftaya bayram sohbet yapamayacağız ama sonraki hafta Allah'ın izniyle telafi ederiz. İhlas suresini okuruz. Telafi ederiz Allah'ın izniyle. Bir saate Standarda bozmayalım. Sonra şeyhim rüyama giriyor. Niye uzattın evladım diyor. Sopa yemedim hamdolsun. Şu ana kadar sopa yemedim ama sert baktığı zaman o bizim için sopa demektir zaten. Gerek yok. Bizim rüyamıza girdiği zaman bize sarılsın, evladım desin, okşasın, öpsün, kokusunu versin bize. Niye dayak yelim ya? Gerek yok. Şimdi size burada fantezi yapacağım diye iki saat allamelimi ispat edeceğim diye dayak yemeye gerek yok kardeşler. Bir saat Allah'ın izniyle biz, biz bu işi çözeceğiz. İnşallah bu akşam alabildiğimiz kadar Kur'an ayetlerinden feyizimizi, muhabbetimizi alacağız. Allah'ın yardımını alacağız hem aklımızı hem kalbimizi hem ruhumuzu dolduracağız. Evler evlerimize bu şekilde gideceğiz biz lillah. Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız buyurdu. Bir bir beddua ile başladı. Tebbet tebbet kurusun Allah bir şeye kurusun diye beddua ediyor. Neden Allah kurusun diye beddua ediyor? Çünkü söz konusu olan şahıs Muhammed Aleyhisselam'ı o kelimeyle beddua etti. Tebbet da iki eli kurusun. Bakın gul demiyor. Kafirun suresinde peygamberimize ne diye emretmişti? Gul, sen onlara de ki ey kafirler. Araya benim adımı koy, ben onlara kafirler diye hitap ediyorum. Burada ise Allahü Teala gul falan demiyor. Direkt olarak bedduaya basıyor. Kurusun ya da iki tane eli kurusun. Ebi Lehebin, Ateşin babasının, Alevli adamın, Ebu Leheb lakabı babası tarafından ona verildi. Çok alevli, çok parlayan, ani öfkelenen bir adam olduğu için, Alevli, Alevin babası, öfkenin babası anlamında Ebu Leheb lakabı verildi. Babası tarafından. Yine alimlerin bazıları, hayır babası tarafından değil bu lakap direkt olarak Allah tarafından verildi. Bu ayetlerden önce ona Ebu Leheb diye seslenen birisi yoktu diye söyleyen rivayetler de vardır. Muhammed Aleyhisselam'a nasıl beddua etti? Öz amcası kardeşler, dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselam'ın baba bir, öz amcası, babasının kardeşi. Öz amcası Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı oldu. Halbuki peygamberliğini ilan etmeden önce, İslam'a davet etmeden önce en samimi yakını... En samimi dostu ve destekçisi. İki tane kızını kime verdi Efendimiz Aleyhisselam? Ebu Leheb'in iki tane oğluna verdi. Onlar damadı. Ebu Leheb'in iki oğlu damadı. Aralarından su sızmıyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Ne zamanki hakikati, hak davayı anlatmaya başladı Muhammed Aleyhisselam. En büyük düşmanı oldu. Hayatınıza bir bakın. Düne kadar namaz kılmıyordunuz, içki içiyordunuz, kumar oynuyordunuz, küfür ediyordunuz dostlarınızla aranızdan yağ sızmıyordu, bırak suyu. Yağ sızmıyordu. O kadar samimiydiniz, yakındınız. Ne zaman ki Allah yoluna girdiniz, sohbete ilme başladınız. Namaza, ibadete başladınız. O en samimi olduğunuz dostlar var ya, size en büyük düşman oldular. Neden? Bizi terk ettin artık. Beraber alem yapıyorduk, geziyorduk, zina ediyorduk, içki içiyorduk. Dünya bizimdi ama sen bizi terk ettin, gericilerin yobazların yanına gittin. Ahiret var diyenlerin yanına gittin. Hesap var diyenlerin yanına gittin. Allah ve Resulü diyenlerin yanına gittin. Senin ne işin var onların yanında? Dediler ve sizi arkanızdan bulunmadığınız her ortamda aşağılamaya başladılar. En samimi dostlarınız. Allah yoluna girdiğin zaman bunu göze alacaksın. İki şey karşına gelecek bu kesin. Bir adam eski yaşamını terk edip de Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi Allah yoluna girdiği zaman başına iki şey gelir. Bir, eski sahtekar dostları, menfaatçı dostlarının tamamı düşman olur. Aradan çok az birkaç tanesinin kurtulmasına vesile olabilir onları Allah yoluna davet ederek. Ama büyük çoğunluğu düşman olur. Daha ona selam bile vermezler. İki, yepyeni, çok sağlam ve sıfır menfaatli dostlar elde eder. Sıfır menfaat. Sadece onun iyiliğini isteyen, ona hayır dua eden dostlar. Bu iki şey Allah yoluna girdiğin zaman kesin başına gelecek. Buna hazır ol. İnsanlık tarihinden beri bütün peygamberler zamanında böyle olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Şimdi, sen eğer ani parlayan, Karşılaştığın meseleler karşısında ani öfkelenen bir adamsan, sen de bir Ebu Leheb olabilirsin, haberin olsun. Alevli bir adam, Alev'in babası olabilirsin. Etrafındaki insanlar seni nasıl tanıyor? Müşfik, yumuşak, karşılaştığı zorluklara karşın öfkelenmeyen, celallenmeyen, bir anda parlamayan bir adam olarak tanıyorlarsa, güzel bir adamsın, sakinsin demektir. Ama karşılaştığın zorlukların akabinde stresle beraber hemen patlamayı kendine şiar ediniyorsan, benim patlamaya hakkım var, öfkelenmeye, küfretmeye hakkım var. Buna da küfretmeyeceğiz, küfür edeceğiz? hoca ya! Diyebiliyorsan, küfre meşru gözüyle bakıyorsun demektir. Küfretmek, ağzını bozmak, yani ağzını alt taraflarına götürmek, İslamiyet'te helal midir, haram mıdır? Haramdır. Herhangi bir kul günde bin kere küfretse buna günahkar denir, fasık denir. Öbür kulda hiç etmese, bakın günleri hiç küfürlü geçmiyor ama bir huyu var. Bir şeylere öfkelendiği zaman... Küfrün adına günah koymuşlar diyor. Ben inanmıyorum ya, buna etmek günah olamaz diyor. Bu adam kafir olur. Çünkü herhangi bir harama helal demek küfürdür. elfaz küfürden de kafir eden sözlerdendir. Bu gibi cahilleri ikaz etmeniz lazım. Bak kardeşim, bu yaptığın iş küfürdür. Hemen şehadet getir, tövbe et. Ona kafir demeyin, yaptığın iş küfürdür deyin. Bu ehl sünnetin şiarındandır. Şimdi bu adam... Muhammed Aleyhisselam'ın iki tane kızını oğullarına gelin almış bu adam Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük yardımcısı, destekçisi ne zaman ki peygamberin ilanticeeği kadar Efendimiz Aleyhisselam peygamberin inan ettikten sonra işler değişiyor ve en büyük düşman oluyor Peygamberimiz Aleyhisselam namazlarını gizli kılardı davetini teke tek yapardı çok çok kalabalıklara davet yapmazdı İslam'a davet etmezdi teke tek yapardı 3 yıl böyle devam etti Peygamberlik vazifesini aldıktan sonra üç sene böyle devam etti. Sonra Allah'ımız ayeti kerimede buyurdu ki önce en yakın akrabanı uyar. Bu bir ayettir. Bu ayeti kerime Efendimiz Aleyhisselam'a geldikten sonra anladı ki tebliği açıktan yapmam gerekiyor. Bütün akrabalığını yemeğe davet etti. Amcaların hepsi orada. Ortaya bir sahan koydu. Bildiğiniz bir tencere. Tencerenin içinde biraz yemek, pilav üzerinde biraz et parçacıkları. Buyurun dedi. Allah'ın adıyla Bismillah. Ama amcaları bir baktılar ortada bir sahan. Amcalarından bir tanesi dedi ki ya biz her öğün bir kuzu yiyen adamlarız. Sen bizim ortamıza bir tane tencere çıkartmışsın. Bununla yiyin doyun diyorsun. Bununla doyar mıyız biz ya? Hepsi iri yarı, çok yiyen, çok yemeği seven adamlar. Sıfır ekmek. Hani mangal yapmaya gidenler vardır ya. 10 kişi mangala gider, 15 tane ekmek alır, 20 tane ekmek alır. Kardeşim mangala gidiyorsun ya, 20 tane ekmek niye alıyorsun? Ekmeklerin 10 tanesi, 15 tanesi kalır. Bu tamamen açgözlülüğe dayalı olan bir sistemdir. 20 ekmek alıyor, 10 kişi 20 ekmek alıyor, Allah'tan korkuyor. Geçen hafta kahvaltıya gittik, Ada kahvaltıya gittik, bir dava arkadaşımızın daveti üzerine kahvaltıya gittik, 20 kişi kadar gittik. Kaç ekmek aldıra biliyor musunuz? Otuz ekmek aldılar. <gülüyor> Yirmi kişiye otuz ekmek ve biz dervişiz. Yani adımız derviş bizim. Derviş ne demek? İki öğün yer sabah ve akşam öğle yemeği yemez ve az yer. Midesi do doyurmadan midesini kalkar. Yirmi kişiye otuz ekmek aldı bu adamlar ya. Hiç anlamam yani aralarında on sene on beş senedir benim sohbetimi izleyenler de var. Ayıp olmasın şimdi orada kimse aç kalmasın hocam. Ben kardeşlerimi düşünüyorum diye de bir bahane sunuyorlar ortaya. Hepsi kaldı, ekmeklerin hepsi kaldı. On tane ekmek yediler, yirmi tane ekmek kaldı. Kahvaltıların da yarısı kaldı orada. Davetçi abimizden Allah razı olsun. İnşallah cennette de biz ona ikram ederiz. Allah bize nasip etsin. Şimdi ortadaki sanavi başladılar yemeğe. Allah'ın peygamberine Allah mucizeler vermiştir. Mucize aciz bırakan demektir. Etrafındaki inanmayan insanlar onu zor durumda bırakmak istedikleri zaman Allah'ın yardımı hukuku bulur ve mucizeyle Etraftaki insanlar aciz kalırlar. Yediler, yediler, yediler. Sahandaki etli pilav bitmedi. Bu nasıl iş dediler ya. Biz her birimiz bir kuzu yiyoruz her önde. Bu nasıl iş dediler. Sonra Muhammed Aleyhisselam sözü aldı. Dedi ki Allah bana peygamberlik vazifesi verdi. Eğer kendinizi düşünüyorsanız, eğer ev halkınızı düşünüyorsanız e akrabalarım, en evvel akrabalarımı uyarmak vazifesi bana verildi. Bana tabi olmazsanız size ateş var. Allah'ın bir olduğunu kabul edeceksiniz, 360 yüz altmış reddedeceksiniz. Ve bana tabi olacaksınız. Kardeşler sizden rica ediyorum, gelebildiğiniz kadar bu tarafa gelin. Orada insanlar ayakta duruyorlar. Ben de rahat sohbet yapamam böyle. <gülüyor> Yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın kardeşim. Yaklaşın biraz daha. Yasın kardeş, gel. Muzaffer abi yaklaşın biraz daha. <Gülüyor> davetini yaptı, Muhammed Aleyhisselam İslam'a davetini yapınca Sözü kim aldı? Ebu Leheb aldı. Bak ne zaman Allah'ın peygamberi Aleyhisselam davet yaparsa sözü Ebu Leheb alıyor ve olayı sulandırmaya çalışıyor. Dedi ki ya Muhammed biz sana tabi olursak bana ne var? Bana ne var? Ben senin amcanın veya en yakınınım. Ben bu dine girersem bana ne var? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Herkese ne varsa, bütün Müslümanlara ne varsa sana da o var. Allah katında değer ancak takvayla olur. takvanı yükseltirsen Allah katında daha yakın olursun. Benim senin akraban olmam, yakının olmam sana bir şey katmaz. Ben böyle bir dini kabul etmem. Diğer insanlardan farklı olmayacak mıyım? Eşit mi olacağım? Hayır, ben böyle bir dini kabul etmem dedi. Buradaki daveti reddetti. Bu davet bir evde aldığı yemek daveti. Sonra Muhammed Aleyhisselam Ebu Kubeys Dağı'na çıktı. Kabe'nin tam arkasındadır Ebu Kubeys Dağı. Şimdi dağın yarısını falan kestiler. Gittiğiniz zaman inşallah göreceksiniz. Yüksekçe bir tepeye çıktı orada. Ve kavmini davet etti. Ey kavmim gelin size önemli bir bilgi vereceğim. Artık davet alenliği açıktan yapılıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki size desem ki şu dağların arkasında bir düşman var bize sabahleyin saldıracaklar desem bana inanır mısınız? Gelen insanların tamamı dedi ki sen bugüne kadar yalan söylemedin. Bu kavim sana dediler ki Muhammedül Emin, Emin Muhammed. Kimin bir emaneti şahsı varsa, kimin bir hakemlik durumu varsa hakem olarak Muhammed'i seçiyorlar. Övgüler ve selam efendim olsun. Sen bunu dersen biz sana inanırız dediler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ben sizi acıklı bir azab bile korkutuyorum. Eğer bu dünyada Allah'a ve Resulüne iman etmezseniz ahirette cehennem var, hesap var, azap var. Hepsi şokta. O cevabı verenler senin ağzından çıkan her şeye inanırız diyenler şokta ve susuyorlar. Kimseden çıt yok. Konuşan kim biliyor musunuz? Öz amcası Ebu Leheb. Yerden bir avuç toprak alıyor. Muhammed Aleyhisselam'ı yüzüne atıyor. Yüzüne toprağı atıyor. Ve diyor ki ellerin kurusun ya Muhammed. Bizi bunun için mi buraya çağırdın? Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam'a beddua ediyor. Öz amcası. Beddua tabiri ne? Tebbet. Kurusun. Yeda. O da aynı tabirle beddua ediyor Muhammed Aleyhisselam'ı. Allah'ımızın peygamberini koruyuş şekline bakın. Onun bedduası neyse Allah ayeti kerimede kıyamete kadar gelecek olan Müslüman Müslümanlara viyet ediyor. Hatimi indirdiğimiz zaman tebbet suresini atlayalım diye düşünen var mı aranızda? Tebbet suresini atlayalım. Beddua suresi bu. Gerek yok. Hatimi öyle bitirelim. Tebbetsiz. Öyle hatim olur mu? Bakın bir tek ayeti bile atlasanız bu Kur'an-ı Kerim'den. 6.236 ayet vardır. Ben iki tane ayeti atlayacağım desen hatimi indirirken. iki ayeti atlayacağım desen. O hatim olmaz. Eksik. Duası yapılmaz. Tamamını okuman gerekiyor. Tebbet suresinde Allah'ımız kıyamete kadar bütün müminlere virt ediniyor. Bunu okumadan, bunu bitirmeden hatim etmiş olmazsın. O benim peygamberime beddua etti. Ben de onun kelimeleriyle ona beddua ettim. Ebû Leheb'in yaptığı beddua havada kaldı. Çünkü haksız beddua. Herhangi bir kul, başka bir kula beddua ettiği zaman beddua eden kişi haksızsa Haksız bir beddua ediyorsa öfkesinden dolayı, o beddua ortada kalmaz. Haklıysa beddua ettiğini tutar, haksızsa döner o beddua kendisini bulur. Muhakkak yaşamı içinde ikisinden bir tanesine o beddua gidecek. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Hane halkınıza, akrabanıza beddua etmeyin. Çünkü beddua boşlukta kalmaz. İkisinden bir tanesine gider. Şimdi hanımına kızdın, öfkelendin. Akşam yemeği yapmadı. Misafirliğe gitti komşusuna. Çok fazla makaraya konuşmaya daldılar. Yemeği yapmadı. Sen eve geldin. Saat dokuzda yemek yok. Ya muhabbete dalmışız bey. Diziye de daldık. Yemeği unuttuk. Sen de öfkelendin. Evet kabul ediyorum. hakkım var. Ama be dua etme. Bozuk yap. Gider yap. Öfkelen. Hafta sonu yemeğe içecektin. Çıkartmıyorum seni yemeğe falan. Bir ceza ver. Bir şey yap ya. Temas yok. Dövmek yok. İslamiyet'te bunlar yasak. Ama ceza sistemi İslamiyet'te vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın hanımların uyguladığı bir sistemdir. Yemeğe çıkartmayacağım seni hafta, hafta sonra de. Bir şekilde bir ceza bulursun. Ama küfredemezsin. Ama beddua edemezsin. Ama vuramazsın. Bunların içinden en kötüsü hangisi? Beddua etmektir. Çünkü hanımına beddua ettiğin zaman haksız ise hanım başına bir bela gelecek. Peki hanımın başına bir bela geldiği zaman buna için bakacak? Olay sana dönmüyor mu kardeş? Hanıma beddua ettin merdivenden inerken bacağını kırdı. Kim bakacak buna? Sen bakacaksın yine. Ağzına papara vereceksin. Çorbayı sen yapacaksın. Ağzına vereceksin. Hatun buyur. Bismillah. Ben ettim ben buldum diyeceksin. Bu yüzden kendi ehlinize, iyalinize, ailenize beddua etmeyin diyor Muhammed Aleyhisselam. Ola ki duaların kabul olduğu bir saate denk gelir de bedduanı tutar. Hadisin devamı budur. Ebu Leheb bunu dedi, yerden bir avuç toprak aldı, Muhammed Aleyhisselam'ı yüzüne attı, ellerin kurusun ya Muhammed dedi. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında en üzüldüğü anlardan bir tanesi. Çünkü diğer müşriklerden kimseden çıt yok, hepsi bir boşlukta, araftalar ve düşünüyorlar. Düşünmelerini engelleyen ses, öz amcasının sesi. Düşünme olayı orada bitiyor, öz amcası bile buna küfrediyorsa çıkalım gidelim diyorlar. Hepsi dağılıyor, kimse iman etmiyor. Tebbet yedâ kurusun o iki eli. da iki el demektir. Kurusun iki eli. Ebi lehebin. Ebu lehebin iki tane eli kurusun. Efendimiz Aleyhisselam rivayetlerde kırktan fazla defa amcasına tebliğe gittiğini söyler. Özellikle Ebu lehebe kırktan fazla defa. Tebliğe gitmelerinden bir tanesinde bir mucize vuku buluyor. Diyor ki bana iman et. Bak şu anda yanımızda kimse yok ey amca gururun falan varsa, kibrinden dolayı iman etmiyorsan, bu benim yeğenimdir, benim tanıdığım, benim elimde büyümüş çocuk ya falan diyorsan, bak şu anda yanımızda kimse yok. Sadece ben duyayım şehadet getirdiğini, tek ilah olduğunu, ikrar ettiğini ben duyayım. Benim peygamber olduğumu kabul ettiğini ben duyayım. Yeter. İman etmiş sayılırsın. Hiçbir şey yapmasan bile dine girmiş, şirket terk etmiş sayılırsın. Ben duyayım diyor. Şu oğlak senin peygamber olduğunu söylemedikçe, ben sana iman etmem diyor oğlak hemen yanında bir bir oğlak var bir hayvan Allah'ın peygamberi diyor ki oğlağa ben kimim? Oğlak diyor ki sen Allah'ın resulüsün. Antaqa Allahu antaqa kull şey. Mahşere gittiğimizde bu ayet ayet kelimedir. Azalarımızın konuştuğunu duyacağız. Kur'an bunu anlatıyor. Elin konuşacak, ayakların konuşacak, gözlerin konuşacak, kulakların konuşacak. Şimdi konuştuğu zaman bu azalarımız biz diyeceğiz ki ya bu, bunlar nasıl konuşuyor ya? Allah'ın bu el nasıl konuşur? Onlar da o ayeti kerimeyi söyleyecekler. Antakanallahu antaka kulle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Şimdi hayvan konuşur mu? Konuşmaz hocam. Papağan konuşuyor mu? Papağan bağırmıyor mu en büyük fener diye? <gülüyor> Yanlış bir fetva en büyük fener diye bir şey yok. Ama papağan konuşuyor mu? Papağan zikir yapmıyor mu? Öğretmişler bana. Papağanın <gülüyor> videosunu göndermişler. Papağan zikir yapıyor. Allah, Allah diye zikir yapıyor. Ben gördüm ya. Papağan sahibi eve her geldiğinde hoş geldin İsmail abi diyor. Eve eve her geldiğinde sahibi öğretmiş. Hanım onu karşılamıyor ya öyle. Hoş geldin İsmail'im demiyor. Papağan eve girdiği anda gördüğü anda sahibi hoş geldin İsmail abi diyor. Bak hayvan konuşuyor. Allah dilediği zaman, ol dediği zaman her şey olur, bir anda olur. Allah herhangi bir hayvana bir şeyin emrini verdiği anda o hayvan onu direkt olarak yerine getirir. Sorgu, sual yapmaz. Hayvanın aklı yoktur. Emir alır ve yerine getirir. Malik bin Liner Hazretleri var. Tasavvuf yolunun büyüklerinden, büyük bir velidir. Hacca giderken bir olayla karşılaştım diyor. Yaşanmış bir olayı naklediyor. Çölde yemek yiyorduk. Kargalardan bir tanesi geldi ve ekmeklerimizden bir parçayı aldı, dala çıktı ama ekmeği yemedi. Sonra bir yere doğru uçmaya başladı. Ben anladım ki bu ekmeği bir yere götürüyor, bu işte bir iş var dedim. Hikmet'in peşinden koştum. Bir baktım karga bir mağaraya girdi. Mağarada elleri, ayakları bağlı bir adamın ağzına ekmeği verdi. Karga adamın ağzına ekmeği verdi. Bak Allah ol derse insana hayvan besler. Adamın gittim elini ayaklarını çözdüm. Dedim ki sen buraya nasıl geldin? Biz hacca gidiyorduk. Yolda bizi haramiler kestiler. Yolumuzu kestiler. Beni de aldılar buraya bağladılar. Beş günden beri açım susuzum. Allah'ım dedim beni doyur. Allah da bu kargayı bana gönderdi. Hem su getiriyor gagasıyla hem ekmek getiriyor bana. Yaşayacak kadar yiyorum. Üç dört gün daha böyle yaşadım diyor. Adam tamam diyor ben de hacca gidiyorum zaten diyor Malik bin Diner. Benle beraber yola çıkalım. Gidelim diyor haccımızı yapalım. Allah seni kurtarmış kardeşim diyor. Beni de buraya o kargayı, e, dikkatimi çekti. Rabbim benim dikkatimi çekti. Kargayı takip ettim. Ben buraya ondan geldim diyorlar. Yolda giderken çok susuyorlar çölde. Birkaç saat sonra bir kuyu buluyorlar. Bakıyorlar ki kuyunun etrafında ceylanlar var. A ağızlarını kuyunun üstüne koyuyorlar, içiyorlar. İnsanların geldiğini görünce ceylanlar kaçışıyorlar. Ama ceylanlar kaçışınca kuyunun tepesine kadar olan su dibe kadar çöküyor. Malik binler Hazretleri kuyuya bir bakıyor. Buradan su alamayız. Çünkü çok derinde, çok aşağı inmiş. Ellerini açıyor ve Allah'a dua etmeye başlıyor. Allah'ım biz çok susadık ve biz gördük ki az önce sen burada ceylanları doyuruyordun. Onların rızkını veriyordun. E şimdi biz su almak istiyoruz buradan ama suyu dibe çektin sen. Bize bir ip lazım, yirmi metre bir ip lazım, bir de kova lazım. İple kova göndermezsen bize biz bu suyu içemeyiz, diyor. Malik bin Nidra diyor ki, ben böyle dua ettim, kulağımda bir nida eşittim. Nida'da bir melek dedi ki, siz iple, iple kovaya tevessül ettiğiniz için, iple kovadan su içmeyi beklediğiniz için... ''Sizi iple kova solasın. Ceylanlar bana tevekkül ettiği için, bana güvendiği için ne zaman su içmeye gelseler ben suyu onlar için kaldırırım, kuyunun tepesine kadar çıkartırım.'' diyor. Neye tevekkül ediyorsun? Neyi istiyorsun? Kimden istiyorsun? İstedin mi? Allah'tan isteyeceksin. Bak Allah ol dediği anda bir hayvan bile seni gelip doyurabiliyor. Bir hayvan bile emir dinliyor. Hayvanların tamamı Allah'ı zikrediyor. Ama Allah'ı zikretmeyen tek varlık insan, aklı olan, ruhu olan, iradesi olan insan zikretmiyor. O kadar gafil, o kadar bitan. Oğlak diyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Ebu Leheb ne yapıyor? Hayatımda senin kadar büyük bir sihirbaz görmedim. Diyor tıpkı Ebu yaptığı gibi. Oğlağı paramparça ediyor. Parçalıyor ve yemiyor. Kurtları atıyor. Oğlak artık sihirli bir oğlak. Sihirlendiği için zehirlenmeyeyim ben diyor. Oğla parça ediyor ve kurtlara atıyorlar. Yeda ebi lehebin. iki eli kurusun alimler. Yeda'dan manayı bir manada şöyle diyorlar. Oğullarına, Allahü Teala oğullarına beddua ediyor bu ayetle. Çünkü oğullarından bir tanesi Muhammed Aleyhisselam'ın kızını boşadı. Ve Peygamberimizin yüzüne karşı dedi ki ben Necm suresini inkar ediyorum. Böyle bir sure yok. Yalan söylüyorsun ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve Peygamberimiz Aleyhisselamın yüzüne tükürüyor. Bakın Allah'ın Peygamber'in yüzüne tükürüyor. Şimdi kendinizi bir hayal edin. Peygamber olsaydınız, o anda ne yapardınız? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ım buna köpeklerinden bir köpeği musallat et. Çünkü bu senin sureni inkar etti. Yüzüne tükürdüğü için beddua etmiyor. Kızını boşadığı için beddua etmiyor. Necim Suresi diye bir sure yok diyor. Bak Allah'ın diline bir küfür olduğu anda hemen tepki koyuyor. Ve beddua ediyor. Köpeklerinden bir köpeği buna musallat et diyor. Bir kum fırtınası çıkıyor. Büyük tüccar Ebu Leheb'in oğlu. Utbe. Kum fırtınası çıkınca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bedduasını hatırlıyor. Ya diyor burada bize bir aslan gelir mi acaba? Hemen develeri etrafında halka yapın diyor. Bütün develerini etrafında halka yapıyorlar. Çöl aslanlarından bir tanesi develerin arasından sıyrılıyor... Hiç kimseye dokunmuyor, direkt olarak Ebu Leheb'in para paramparça yapıyor ve öldürüyor. Allah'ın peygamberi bir beddua ettiği zaman ahirete kalmaz. Hemen dünyada vuku bulur. İşte bundan dolayı Allah'ımız bu ayet kelimeye kerimeye tebbet diye başlıyor, ellerin kurusun diye başlıyor ve ne oluyor? Tebbet da ebi lehebi ve tebbet ve kurudu da. Ebu Leheb'in elleri kurusun ve ve kurudu da. Geçmiş zaman gibi kullanıyor. Ebu Leheb Bedir Savaşı'na gidemiyor hasta olduğu için. Fakat öyle bir kini var ki İslamiyet'e bütün servetini orduya, müşriklerin ordusuna dağıtıyor. Hatta karısı bile malının büyük kısmını yeter ki müşrikler kazansın, Müslümanları yok etsinler, Muhammed'i bitirsinler diye orduya veriyor. Fakat ne oluyor? Savaşı kim kazanıyor kardeşler? Müslümanlar kazanıyor. Bedir Savaşı İslam tarihinin önemli savaşlarından bir tanesidir. Özgüvenimizi kazandığımız bir savaştır. Müslümanlar kazanınca savaştan sonra altı gün daha yaşıyor ve altı gün sonra kuruyarak örüyor. Ondaki hastalık neydi? Veba. Veba hastalığı. Veba'da olay nedir? Her tarafın dökülür. Burnu dökülür, kulaklar dökülür. Kurur önce, sonra o dökülür. Muhammed aleyhisselam nasıl beddua etmişti? Ellerin kurusun demişti. Önce parmakları döküldü, sonra elleri döküldü. Kurudu, kurudu, döküldü. Altı gün daha yaşadı, kahrından ölüyor. Oğulları üç gün boyunca, üç gün boyunca gömemiyorlar. Korkuyorlar, biz dokunursak acaba biz de veba olur muyuz diye. Evin içinde, kokular içinde, üç gün boyunca Ebu Leheb yatıyor. Mekke'nin müşrikler korktuğu için, bize de veba sıçramasın diye hemen alın bunu. Toprağın içine gömün diye alıyorlar. Üstlerini örterek bir şekilde Ebu Leheb'i toprağa gömüyorlar. Hayırlı bir adama Ebu'l-Hayr denir Araplar arasında. Ebu'l-Hayr, Hayr'ın babası. Şerli bir adama, kötü bir adama Ebu Şerr, şerrin babası denir, kötülüklerin babası. Ebu Leheb'e de ateşin babası diyorlar. Allah'ın peygamberine beddua etti ve olay kendisine döndü. İkinci ayet okuyalım kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> mâ anhu mâ luhu ve mâ, mâ evnâ, bir fayda vermedi. Anhu, ona bir fayda vermedi. Hiçbir fayda vermedi. Mâ luhu, onun malı. Ona hiçbir fayda vermedi. Ebu Leheb ne diyordu? Eğer Muhammed haklı ise, Muhammed'in dedikleri doğru ise sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bela ve musibet gelecekse benim malım çok. En sağlam doktoru tutarım. Bana gelecek olan belayı ve hastalığı defeder. Malı ona fayda verecek zannetti. Ama dünyada Karun'dan daha zengin bir adam geldi mi? Karun, Karun. Tefsirlerde hazinelerinin anahtarlarını 40 devlet çekerdi diyor. Sadece anahtarlarını. Artık hazineyi hesap edin. Bundan daha zengin bir adam geldi mi? Sarayıyla beraber yerin dibine gönder Allah ve malı onu koruyamadı. Bu beladan musibetten koruyamadı. Bu daha dünyadaki bela. Bir de bunun ahireti var. Süleyman Aleyhisselam dünyanın en dünyanın gördüğü en büyük zengin Müslüman diğeri en büyük zengin kafir. Bu en büyük zengin Müslüman. Övgüler ve selam Allah'ın peygamberi olsun. Ölümden koruyabildi mi malı, serveti, emrindeki cinler ve şeytanlar? Onu ölümden koruyabildi mi? Koruyamadı. Emrinde nasıl adamlar var biliyor musun? Bir Asaf diye bir veziri var. Hazreti Asaf. Bir dua ediyor. Başka bir sultanın tahtını onun sarayından alıyor, ışınlıyor. Süleyman Aleyhisselam'ı sarayına getiriyor. Ayetle sabittir. Sen gözünü açıp kapamandan daha hızlı bir şekilde... Belkıs'ın tahtını senin buraya getiririm diyor. Süleyman Aleyhisselam bir dönüyor bakıyor, tahtı getirmiş. Bakın Allah'ın peygamberi getiremiyor, yanındaki bir Allah dostu. Hazreti Asaf, veziri. Bir dua ediyor ve Belkıs'ın sarayındaki taht buraya geliyor. Belkıs daha sonra Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete gelince diyor ki, ''Ya bu aynı benim taht gibi ya. Nasıl olur bu ya? Kopyasını yapmışsın. Ey sultan.'' diyor. ''Bu Allah'ın bana lütfudur.'' diyor. ''Onu Allah'ın sevdiği bir dostum bir dua ile senin oradan buraya getirdi.'' Belkıs diyor ki bu çok büyük bir kudret. Bu senin yapabileceğin bir şeydir. Senden aşkın bir güç olması lazım. İşte o güç Allah'tır diyor. iman et. Ve Belkıs iman ediyor. Bu böyle bir şey. Bu iki insanı bile ölümden kurtaramadı malı. Ama Ebu Leheb diyor ki malım beni kurtaracak. Allah da diyor ki malı ona hiçbir fayda vermedi. Kurudu, döküldü. En güzel tabipleri, en sağlam tabipleri, Hristiyan tabipleri getirdi, getirtti. Hiçbirisi fayda vermedi. Ma aghna onu malı, ve ma onun onun kazancı da, onun birikimi de, onun evlatları da onu kurtaramadılar. Kesep'ten mana razi diyor ki bir manası da evlatlarıdır. Kazancı. Her insanın evladı onun kazancıdır, sermayesidir, karıdır. Evlenirsin, iki kişi olarak hayata devam edersin. Ama Allahü Teala ol All derse üç kişi olursun. Dört kişi olursun, beş kişi olursun. Ol derse, evlat verirse sana dünyada elde edeceğin en güzel nimet ve imtihan. Evlat. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir diyor Kur'an. Buradaki fitne imtihan demektir. Ne kadar çok evlat, o kadar çok sınav demektir. İşte Ebu Leheb de meydan okudu, malım beni kurtarır dedi ama... Kurtabat imansız gitti. Üçüncü ayet. Sen <gülüyor> yaslanacak, sen <gülüyor> yaslanacak o. Nereye? Naran <gülüyor> ateşe yaslanacak. Ateşe, ateşe atılacak. Burada ise daha önce geçmiş zaman kipi kullanıyordu. Burada Allah gelecek zaman kipi kullanıyor. Dikkat buyurun. Dağ Ebu Leheb'in ölmesine sekiz sene var. Sekiz sene varken Allah o ateşe atılacak diyor. Gelecekten haber veriyor. Gaybı kim bilebilir? allah Teala bilebilir. Dağ önünde sekiz sene var ve Allah amcası hakkında bir sure indiriyor ve surede gelecekten haber veriyor. Burada ne anlam çıkıyor? Sekiz yıl içinde bu adam yalandan bile olsa iman etmeyecek. Yalancıktan bile olsa deseydi ben Muhammed'e ve Allah'ına iman ettim bu ayet yalan ayet çıkmış olacaktı. İnsansızı olmuş olacaktı. Ama kini öfkesi ve kibri o kadar fazla ki yalandan bile olsa ben Muhammed'in Allah'ına iman ettim diyemiyor. Ve Kur'an'ın Allah sözü, sözü olduğunun bir delili daha ortaya çıkmış oluyor. Papazların birçoğu Müslüman olma hikayesini anlatırken Tebbet suresinden bahsederler. Biliyorsunuz Tarihimizde, İslam tarihinde Hristiyanlıktan İslam'a dönen papaz, alim çoktur. Ama Müslümanlıktan Hristiyanlığa dönen alimi çoktur. Avam, halk dönebilir bilgisizlikten dolayı. Daha kolayına gelir döner ama alim dönmez. Neden? Delilleri karşılaştırabilir. Hristiyanlık ve İslam arasındaki delilleri karşılaştırdığı zaman asla dönüş yapmaz Hristiyanlığa. Bir Müslüman alim ve tarihte de görülmemiştir. Ama Hristiyanlıktan... İslamiyete geçen yüz binlerce alim vardır, papaz vardır, kardinal vardır. Şu anda papazların en çok Müslüman olmasının sebeplerinden bir tanesi bu suredir. Tebbet suresi. Çünkü gelecekten haber veriyor. Ebu Lehep yaşamaya devam ediyor. Hakkında bir sure inmiş Müslümanlar onu okuyor namazlarında. Düşünsene, Mekke'de Ka'abetin oradan geçiyorsun. Müslümanlar namaz kılıyor. Tebbet yada abi lahabi Ne oluyor ya? Kendi adını duyuyorsun. Adam namaz kılıyor ve sana bir dua ediyor. Ve bu bedduayı Allah'ım söyledi diyorsun. Oo, müthiş. Müthiş bir psikolojik işkence. Müthiş. Çeynine gitgide artıyor. Allahımız gayipten haber veriyor. Alev alev yanan ateşe atılacak. Sa'irs-lennâran <gülüyor> zât-löhhab. O öyle bir ateşe atılacak ki, atılacak ki alev alev yanıyor. <Gülüyor> Dördüncü ayet hatab Burada kim girdi olaya şimdi? Devreye kim girdi? Karısı girdi. Ve emraetuhu onun karısı da var ya. Hammalatal hatab. Odun hamalı olacak cehennemde. Yine karısı hakkında da gelecekten haber. İkisinin de iman etmeyeceği kesin. Peki karısının özelliğine tek suçu Ebu Leheb'in karısı olmak mı? Hayır. Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlık yapan lanet okuyan kim varsa Allah daha dünyadayken hesabını kesiyor. Siz siz olun Allah'ın dostlarına karşı asla düşmanlık etmeyin. Çünkü kutsi hadiste, Buhari metninde kutsi hadistir. Kim benim bir velime, bir dostuma düşmanlık ederse ben onun düşmanıyım. Onun hasmı benim." diyor Allahü Teala azzetleri. Bu Muhammed Aleyhisselam olabilir, diğer peygamberler olabilir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bir alim, bir Allah dostu olabilir. Kim bunlardan bir tanesine düşmanlık ederse Allah onu helak ediyor. Hasmı, düşmanı bizzat kendisi oluyor. Bugün Vehhabi Seleficilerin lanetlenmesinin, çarpılmasının ve kafire kulluk etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Allah dostlarına, alimlere ve şeyhlere düşmanlık etmesi. Onlara müşrik ve kafir demesi. Bundan dolayı Allahü Teala akıllarını alıyor, ahmaklaştırıyor ve kafirlere düşmanlık etmektense Müslümanlara düşmanlık etmeyi ve kafir demeyi uygun görüyorlar. Vehhabi ile Şii konuşuyor. İsrail'e ne zaman sıkacağız diyorlar. Bir karikatür gördüm, çok çok güzel yapmışlar. Vehhabi ile Şii yan yana namaz kılıyor. Bir tanesi Vehhabi diyor ki Şii'ye İsrail'e ne zaman vuracağız diyor İsrail'e. Ne zaman onlara savaş ilan edeceğiz? Şii de diyor ki, Müslüman oldukları zaman savaş ilan edeceğiz. Çünkü onlar şu anda Yahudi bizim dostumuz. Ne zaman ki Müslüman olacaklar, biz o zaman İsrail'e savaş ilan edeceğiz. Vehhabilerle Şiilerin Müslümanlardan başka düşmanları yoktur. Bu ümmetten başka düşmanları yoktur. Hayatları boyunca hep Müslümanlarla savaşmış, Müslüman kanı içmişlerdir. Kafirlerle tek kurşun atamazlar. Akideleri bu çünkü. Ümmeti parçalamak için içimize sokulan truva atları. Teala bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil. Özelliğine, Muhammed Aleyhisselam ne zaman bir yere gidecekse... Nerede namaz kılacak biliyor. Hangi evleri ziyarete gidiyor, nerede sohbet yapıyor hepsini biliyor. Yerler tespit edilmiş. Gece vakti kalkıyor dikenli dikenli dallar buluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın gideceği yollara bu dikenli dalları serpiştiriyor. Odun hamalı tabiri Allah'ımızın buradan geliyor. Bu dikenli dalları alıyor ve bir urgana bağlıyor dikenli dalları. Sırtında taşıyor. Zengin bir kadın başkasına da yaptırabilir. Ama kini o kadar fazla ki, ben yapacağım diyor. Muhammed'e bu eziyeti ben vereceğim. Allah'ın peygamberine selam olsun. Amin. Sen sen eziyet vermeye çalışsan ne olur? Allah onu yüzelttikten sonra sen kin güçsen, küfretsen ne olur? Esma radıyallahu anh rivayet ediyor. Tebbet suresi nazil oldu. Peygamberimize düşmanlık eden Ümmü Cemil mescide girdi. Ebu Bekir ve Muhammed Aleyhisselam yan yana oturuyor. Ümmü Cemil geldi, bağıra çağıra. Nerede o Muhammed, nerede o Muhammed? Elinde bir taş var, çıngar çıkarıyor. Tebbet suresiymiş, şoktalar. Kocasıyla beraber şoktalar. Ebu Bekir Sıddık çekiniyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, seni görecek burada. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, o beni göremez Allah'ın izniyle. Allah, sen Kur'an okurken seni korumak için onların önüne bir perde şeker. Ayet-i kerimesini okuyor. Biliyorsunuz müşrikler suikast girişiminde bulunduğu zaman on iki tane kabile Efendimiz Aleyhisselam'ı suikast, suikast girişiminde kapısında sabaha kadar beklediler. Efendimiz Aleyhisselam Yasin suresinden ayetleri okudu. Onların önünden perde çekerisi ayetleri ve yanlarından çekip gitti. Yerden bir avuç toprak aldı, serpiştirdi müşriklerin üzerine. Yanlarından çekip girdi. Bir görünmez adam oldu. Hiçbir tane onu göremediler. Sabahında evin içine girdikleri zaman kimi buldular? Hazreti Ali. Allah ondan razı olsun. Amin. Mahşer de cennette ellerini öpmeye Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İşte içeriye bir girdi. Ebu Bekir Sıddık da konuşuyor. Muhammed Aleyhisselam hemen yanında. O Muhammed bu ayetleri nereden uydurdu diyor. Ebu Bekir diyor ki, radıyallahu anh bu onun sözü değil ki. Vallahi bunu Muhammed uydurmadı diyor. Bakın yemin ediyor. Vallahi bunu Muhammed uydurmadı. Yalan var mı? Yok. Kur'an Muhammed'in sözü mü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap baştan sona Allah'ın sözüdür. Ve ondan sonra çekip gidiyor. Bundan dolayı Allahü Teala Hazretleri odun hamalı bu kadar büyük düşmanlık ettiği için peygamberime o da cehennemde odun hamalı olarak o taşıdığı dikenleri Zakkum ağacından alacak, cehennemde yine hamallık yapmaya devam edecek. O kadar kinli ki işini kimseye yaptırmıyor, elemanlarına bile vermiyor. Ben yapacağım, kendimi tatmin edeceğim, rahatlatacağım diyor. Böyle kinli. <gülüyor> Beşinci ayet kerime, son ayet. Fi jidha hablum mimmasad boynunda ipten bükülmüş bir halat olacak. Karısının durumunu anlatırken cehennemde odun hamalı olacak ama boynunda da ipten bükülmüş bir halatla. Dikenleri neyle taşıyordu? İple, halatla taşıyordu. Halatla o dikenleri sarıyordu ve onunla sırtında taşıyordu. Yollarına düşüyordu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Allahü u Teala Hazretleri peygamberinin şerefini korumak için ona nasıl bir ceza verdi? En büyük düşmana nasıl ceza verdi? Bir cehennemde odun hamalı olacak... İşi bu. İki, boynunda da bir halat olacak. İpten bir halat. Burada aklına şu sual gelebilir. İmam Razi diyor ki burada imanı zayıf olanların aklına şu sual gelebilir. Bir ip ateşin içinde nasıl yaşar? Baktığın zaman evet ateşin içinde bir ipin yaşayabilmesi mümkün değildir. Peki ateşin içinde dudak yaşar mı? Saç yaşar mı? Ellerimiz, derimiz Kemiklerimiz ateşin içinde yaşar mı? Yaşamaz. Tamamen yok olur. Erir ve biter. Ama Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onların derileri yanacak. Biz tekrar derilerini yarat tekrardan yaratacağız. Acıları artsın diye. Acıyı hisseden, üstümüzdeki en büyük etken derilerdir. Deri. En büyük acıyı deri verir. Ateş, derilerin yok ediyor, eritiyor. Sadece kemikler kalıyor. Kaslar da eriyor. Yok oluyor. Kemikler kalıyor. Sonra biz yine onların üzerine kas ve deri yaratacağız. Yine aynı azabı tadacaklar. Ve üzerlerindeki azap arttırılacak. Bunlar ayrı ayrı ayetlerdir. İnsan yaşayabiliyorsa... Zakkum ağacı vardır mesela Kur'an'ın başka ayetinde. Allah Zakkum <gülüyor> ağacından bahseder. Tahta. Ağaç demek tahtı demektir. Cehennem, dünyadaki ateşin 70 derece üstüne olan cehennemde tahta nasıl yaşıyor? Allah yaşa derse yaşar. Bir örnek daha vereceğim. Ateş yakar. Bıçak keser. İbrahim Aleyhisselam Mancır'da atılan atıldığı ateşte neden yanmadı da serinledi? Çünkü Kur'an'da Allahımız diyor ki biz ateşe dedik ki serin ol. Ateşin özelliği yakmaktır. Ama Allah ben emir verdim. Serin ol dedim. Allah bir şeye emir verdiği zaman bütün fizik kuralları tersine işler. Fizik kuralları tersine işler. İşte ateş. Bıçak keser mi kardeşler? Keser. İsmail Aleyhisselam'ın gırtlağını kesmek istedi. Gırtlağına bıçak vurdu ama kesmedi. Taşa vuruyor, taşı parçalıyor bıçak. Ama oğlu İsmail'in gırtlağını kesmiyor. Çünkü Allah emir veriyor. Kesmeyeceksin. Teslim oldu ve sınavı kazandı. Babası da, oğlu da. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Kurban vakti geldi kardeşler. İnşallah kurbanlarınızı güzel seçeceksiniz. Kibir gurur yapmayın. Bizim Arnavutlar çok severler. Hayvanı bir dolaştırmayı şöyle. <gülüyor> Mahallede bir hayvan önce bir dolaştırırlar. Büyük bir hayvan... Ortak alırlar kurbanı, yedi hisseli büyük baş alırlar, küçük baş almaz bizimkiler. Bak, bizimkileri çok eleştiririm ama iki konuda bütün dünyadaki Müslümanlardan daha öndediler. Bir, oruç. Sekiz yaşında oruça başlattılar bizi mecbur. Sekiz yaşında. Arnavutlar da oruç namazdan üstündür. Halbuki fetva da bu yanlış. Namaz oruçtan üstündür İslamiyet'te. Arnavutlar da oruç namazdan üstündür. Sekiz yaşında çocuklara mecburdur, tutacaksın. Halbuki İslam'da on iki yaşından önce farz değil. Tutacaksan ayıp. Biz arnağutuz. Böyle bizim insanlar. İkinci amelleri nedir? Kurbandır. Kurbanda da dünyadaki bütün insanlardan üstündüler. Bu konuda, bu iki konuda kimse onla, onlara boy ölçemez. He, Hepsinin evinde derin dondurucu vardır, onu söyleyeyim yani. Kurbanların dörtte üçü evde kalır, dörtte biri dağılır alır. Bu konuda zayıfız, kabul ediyorum. Ama oruç ve kurban konusunda en iyilerini alırlar. En güzellerini alırlar ve dağıtırlar. Ama dağıtmadan önce bir hava yaparlar. Yani şöyle bir tur attırayım, mahallede bir tur attırayım, bir millet görsün. Ya ne oldu yer, bulamadım İsmail. Bulamadım abi ya, dur bir tur dağıtalım. <gülüyor> Saymış hayvana 20 bin TL'yi mahalleye göstermeden olmaz o. Taşır mı bizi bu? Recai abi, taşır mı bu? Oo bütün sülaleyi koy bunun üstüne. Hepsini taşır, <gülüyor> sıratta hepsini taşır. Böyle latifeler, böyle muhabbetler aralarında geçer. Yani övünme olayı bizimkilerde vardır. İnşallah kardeşler bayram sabahı, pazar günü, pazar günü sabah bayram namazı. Bayram namazına Allah'ın izniyle Merkez Efendi Camii'nde olacağım. Bayramlaşmak isteyen kardeşler olduğu zaman Merkez Efendi Camii'ne gelsinler. İmamı çok kötü, <gülüyor> nefesi yetersiz, yaşlı, kıraati çok kötü, vaazı çok çok kötü ama ortam çok güzel. Merkez Efendi cami benim aşık olduğum bir yer. Orada Şeyh Musa Musa Efendi, Merkez Efendi Hazretleri. Çok muhabbetim vardır, çok severim. Feyzi, duası çok bereketlidir. Ben çok yaşamışım. Bu yüzden bayramlarda oraya gidiyorum. İmama da tahammül ediyoruz artık, yapacak bir şey yok. Bir de açık havada kılma avantajı da var. Çok güzel rüzgar esiyor. İçeride sıcak falan yok. Açık havaya çıkıyorum orada. Sırtımı dayıyorum bir yere. Bazı ağzı tahammül ediyoruz, dinliyoruz artık. Yapacak bir şey yok yani. İnşallah göbekli polisleri her taraftan temizlediler. Göbekli imamları da, Diyanetimiz inşallah göbekli imamları da temizler ve genç imamları atar. Bakın, 250'den fazla cami gezdim kardeşlerimle beraber. Her pazar sabahı başka bir camiye gideriz. 250'den fazla cami gezdim. Nerede ihtiyar imam varsa çok kötü gördüm. Bıkmış, yaptığı işten bıkmış. Bir an evvel, Namazı kıldırıp bizi sepetlemeye bakan imamlar. Yeni atanmış genç imamların hepsinde aşk gördüm. Adamın gözleri parlıyor. Nasıl uzatabilirim? Nasıl bunların gönlünü yapabilirim? Dur bir çorba ısmarlayayım. 50 kişi 100 kişi gidiyor. Sen kime çorba ısmarlıyorsun maaşında? Ama adam keyifli. Keyiflenmiş. Maaşın yarısını yakarım diyor ya. Yeter ki bu kadar adama bir çorba ısmarlayayım. Bir keyiflerini yapayım diyor. Bir daha gelsinler diyor. Halbuki bizim amacımız farklı farklı camilere gitmek. Ama böyle dava aşkı olan genç imamlar da var. Yeni bir nesil geliyor göbeksiz. Aşık. Gençlere aşık. Ve yapabildiği kadar hizmet yapmak isteyen genç bir imamlar nesli geliyor Elhamdülillah. Ben bunu görüyorum. Ama eski nesil de var ki kardeşler. Çok kötü. Çok kötü. Göbekler fora. Sesler berbat. Okuyuş çok kötü. Vaizlik. Yani malı satabilme. Elinde Kur'an var. Elinde sünnet var. Müthiş bir külliyat var. 14 asıllık külliyatımız var. Satabilmen lazım. Bunu öyle bir Ambalaj ki malzemen müthiş, ambalaj çöp. Ambalaj yok. May mıy mıy konuşuyor, bıktırıyor, usandırıyor, uyutuyor. Neden? Çünkü anlattığı şeye daha kendisi inanmıyor. İman kalbine inmemiş, kendisi inanmadığı için tesir etmiyor. Sözü tesir etmiyor. Allahü Teala İslam şuuru versin, dava şuuru versin bu imanlara. İnşallah. Amin. Geçen hafta arası bizim Emniyetten Hasan kardeşle poligona gittik, atış poligonuna. Vuruş kalitemi gördünüz değil mi kardeşler? De? Yani nasıl kaliteli vuruş yaptığımı gördünüz. Bakın 20 sene önce atış yapmışım ben. O da G3'le. 100 metre, 200 metre atış yaptım. 3-4 atıştan bir tanesini ya vurdum ya vurmadım. Üçer atış yaptırdılar bize 100 metre ve 200 metrede. Ben 3'te 1 yaptım ikisinde de. Ama çok daha kolay. Çünkü silahı vücuduna yaslıyorsun. Burada ise tamamen İki elle sağlam kavraman lazım ve sağlam bir duruş sergilemen lazım. Sıfır tecrübem olduğu bir alan. Fakat tabii uzun yıllar Call of Duty oyun tecrübem olduğu için <gülüyor> yani vuruş kalitem gayet iyi. Or oraya güvendim ben. Bir de sekiniyetim var, sakinliğim var. Dedim bir polis memuru kardeşimin birkaç atışını seyredeyim. Bizim iki tane derviş kardeşim de geldi. Arabada bir atıp tutuyorlar. ben... Kesin 12 vururum, 11 vururum. Öbürü diyor ki ben askerde hepsini topluyordum hocam falan. <gülüyor> acayip acayip. Hepsi havalar cıvalar. Ben de hiçbir şey yok. Ama er yarın hak divanında belli olur kardeşler. Oraya bir gittik, bir serdiler. Tak tak tak tak işi bitirdik. Bizim memur Hasan kardeş dedi ki hocam dedi beni zorlayacaksın gibi görünüyor. Beni zorlarsın sen dedi. Dur dedim ben önce bir atayım. Tak tak tak attım 45-46 puan topladım. Hasan kardeş bir attı. 12 12 11 11 falan vurdu. Bir tanesinde tak silah sekti. Şıp karavana gitti. Bir bile vursa beni geçecek. Fakat artık orada bir mübarek mi geldi ne yaptı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Silahı bir şekilde oynattı yani. Adam adam binlerce atış yapmış. Atış melekeleri artık normal. Bilgisayar oyun oynar gibi onun için atış silah atmak. Fakat bir anda bir hamle yaptı. Bir paniğe girdi falan silahı bıraktı şöyle bir ellerini rahatlattı. Ne oldu bana ya falan dedi. Bir hesabını yaptık ki hocası bir puanla onu geçti. Tabi orada tevazu yaptı hocası yani bu kadar adamın yanında hocamı yenmem uygun olmaz falan. Hazreti, Hazreti Ali Efendimiz'in Halit bin Meridi yaptığı gibi. Benimle güreşir misin ya Halid dedi ya. Halit bin Merid. Hazreti Ali ne yaptı? Ben seninle güreşmem dedi. Halbuki daha önce yendi müşriklik zamanında Halit bin Meridi yenmişti imamımız. Ben seninle güreşmem dedi, onun şerefini yükseltmek için. Sanki çekiniyormuş izlenimini verdi bütün askerin yanında. Bizim Hasan kardeş de bir tane herhalde dışarıya salladı. Bizi galip getirdi orada. Bak bir tanesini Robin Hood gibi, aynı kuruşunu iki yere soktu adam ya. Robin Hood gibi ya. O filmi biliyorsunuz, aynı oku üç defa üst üste atıyor. Uydurma, yalan. Sahtek İngiliz dedim mi zaten sahtekarlık bunlardadır. İngiliz. Bir ok atıyor, dur diyor bir tane daha atacağım. Çak, tam ortasına vuruyor. Yalan. Vallahi yalan. Ama bizim Hasan kardeş aynı mermiyi iki tane aynı yerden geçirdi be. Olacak şey değil ya. Uzman, adam uzman. İnşallah bu silahtaki uzmanlığını şeytana karşı da kullanır. Sağlam bir şekilde şeytanı ve nefsini, kendi nefsini dizginler vurur ve galip gelir. İzlillah. İnşallah kardeşim. Şu anda İnsanlar haclıdır. Akrabanız varsa, bir arkadaşınız varsa hatrınızı kullanın kardeşler. Bakın çok önemli bir tavsiye vereceğim. hatrınızı kullanın, basın telefonu. Artık Whatsapp'la falan kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Telefonu basın kardeşim bak hatırım varsa Arafat'a gittiğinde o Arafat anında orada bir gün kalmak zorundalar. Orada benim adımı zikret. Bak o taşlara isim yazdırma falan sahtekarlığını yapmayın ha. Cahiller bunu yapar. Aa bak oraya gittiğin zaman taşın üstüne muhakkak benim adımı yaz. Şampiyon fener oraya, şampiyon fener. Oğlum sen çöp topçuları alırsan, dünyanın ne tarafına yazarsan yaz, fener şampiyon olamaz. Senin adam gibi topçuları alman lazım. Arnavutları koy her tarafa, bak gör, bak gör. Şimdi Kabe, o Arafat dağına, geceden gidersin oraya. Sabah, sabaha kadar orada kalırsın. Ondan sonra bütün gün içinde bir vakfe yapması gerekiyor bu hacıların. Arafat'ta vakfe yapmadan hacı olunmaz. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, hacı Arafat'tır. O gün içinde, arefe gününde muhakkak bu insanlara uğraşın ya da bir gün önce ulaşın. Benim adımı orada zikret. Allah'a benim adıma tövbe et kardeşim. Bak biraz hatırım varsa. Geldiğin zaman en kral yemeği sana ısmarlarım. Bizim insanlarımız biliyorsunuz ben façıdır. Unutursa falan diye bir yemek falan bir şey söyleyin yani. Geldiğin zaman sana en kral yemeği ısmarlayacağım. Benim adımı orada zikret. Allah'a tövbe ettiğimi bildir. Benim günahlarımı affetsin. Senin duan orada kesin kabul. Arafatlarında Arafat'ta ne dua yaparsa o hacılar bakın iğneden ipliğe ne isterse Allah verir. Orada boş yok. Dolayısıyla bizim bizim bu işi kullanmamız gerekiyor. Bu fikriyatta olmamız lazım ve bu insanlardan dua istememiz lazım. Ben Arafat'tayken 2007'de millete patır patır telefonlar geliyor. O diyor ki bana dua et, bu diyor ki bana dua et. Tak bizim hacı arkadaşa da bir telefon geldi. Hocam dedi kardeşin telefon açtı. Seni istiyor. Ya dedim ben telefonum yanıma almadım orada rahatsız etmesinler diye. Arkadaşımın, hac arkadaşımın telefonu vermiştim. Kardeşim hac arkadaşını aradı. Telefona beni istemiş. Ya dedim, bu adam niye bana telefon şu Bu adam dua istemek için aramış olamaz, mümkün değil. <gülüyor> Ver dedim bakayım şu telefonu ya. Ama arı, ondan dolayı dua için arı, arıyor olamaz diye düşünüyorum ama bir yandan da kalbim istiyor ki inşallah dua ister. İnşallah dua ister. Belki kalbi biraz yumuşamıştır diyorum yani. Kardeşim telefonu bir aldı, bir aldım. Alo, buyur kardeşim ne oldu? Ya bu faturaları, elektrikleri nereye diyorduk ya? <gülüyor> Arafattayım ya, Arafattayım. Allah'a en yakın olduğum yer. Du'a, Duam sekmeyecek. Adam bana elektrik faturasını soruyor. Hesap et. Siz böyle yapmayın. Elektrik, su falan sormayın millete. Siz deyin ki bana dua et ya, yalvarın. Yalvarın, oradaki insanlardan dua isteyin. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın duası var. Allah'ım hac yapan bütün kullarını affet. Bu duadır. Duası nasıl devam ediyor biliyor musun? Hacıların dua ettiklerini de affet. Bu, bu dua Muhammed Aleyhisselam'ın duasıdır. Hac yapan kullarını affet. O hacıların dua ettiği kim varsa onları da affet. E şimdi bu adamlardan dua istemeyeceksin de ne isteyeceksin ya? Ya dua etti, üçüncü arabaya alayım İsmail abi ya falan. De ne bunu kardeşim? Boş muhabbet bunlar. Kendin için bütün günahların nafı için bu kardeşlerden bir şeyler iste. Bana dua et kardeşim de ben bunun telafisini yaparım bana. Senin gönlünü yaparım de. Bunu değerlendirelim kardeşler. Kurbanları alacağız. Herkes şartları zorlasın. Marketlerden sakın ola kurban, murban almayın. Marketlerde değişik bir sistem getirmişler. Hisse, hisse satıyoruz demişler marketler. Ee, koliler yapıyoruz. Kurban kesmeyin, koli alın, fakir fukaraya dağıtın falan diye saçma sapan bir sistem yapmışlar. Yahut yeni bir sistemde yedi kişilik ortak olduğun kimselerin farkına varmadan, görmeden bir hisse satın alabiliyorsun demişler. Hisse satıyorlar yani. Kurbanı biz kesiyoruz, siz bize güvenin falan demişler. Böyle bir kurban kesimi yok. Hisse satın almak yoktur kardeşler. Yedi kişiyle kurban alacaksa yedi kişiye tanıman gerekiyor, bilmen lazım. Ve bu yedisinin de altı ortağının da niyetini bilmen lazım. Altı ortaktan bir tanesinin niyeti, eti, eti ucuza kapatayım niyetiyse senin kurbanın kabul olmaz. Hepsinin niyeti Allah rızası için kurban kesmek olacak. Buna dikkat etmek lazım. Soruyu şimdi Allah'ın izniyle alacağım sohbetten sonra. Bu marketlerde falan bu işi yapmayın kardeşler. Vekaletle kurban olabilir. Ya da güvendiğiniz kurumlara, diyanet gibi güvendiğiniz kurumlara vekalet verebilirsiniz, kurban kestirebilirsiniz. Ama biz her zaman ne diyoruz? Kurbanın başında bulun. Ben de Allah'ın izniyle birinci günü sabah namazdan sonra kahvaltımı yapacağım. Babacığımı, dedecimi ziyaret edeceğim, anacığımı, kabrini ziyaret edeceğim, Kur'an okuyacağım. Peşinden hemen nereye gidiyoruz? Kurban kesmeye. Olayın başında olmam lazım. O ilk kan damlaları, damlaları görmem lazım. Ve kurban kesilirken kendimi o kurbanın yerinde hayal etmem lazım. Kıbleye doğru böyle dönmüşüm. Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam beni kesiyor. Ben bunu her sene hayal ederim. Siz de bu hayali yapın kardeşler. Allah yoluna kendinizi kurban edin kimi kurban ediyor görünün orada nefsiniz. Ben nefsimi senin yoluna kurban ediyorum Allah'ım. Bu sene bir tane kötü ahlakımı terk edeceğim. Bu kurbanla beraber bir tane kötü ahlakımı terk edeceğim. Sigarayı bırakacağım. Allah'ım bu sene ben bu sigarayı bırakacağım. Kurbanımı kestiğim anda bırakacağım. Bana tiksinti ver ya Rabbi. Deyin bunu buraya. Söyleyeyim bunu kardeşim. Allah Teala azzetleri şu öğrendiğimiz bilgileri hayata geçirmeyi bize nasip etsin. Amin. Muhabbetle, aşkla İslam'a sarılmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Haftaya bayram olduğu için boğaz veremeyeceğim. Ee, sonraki salı akşamı tekrardan beraberiz inşallah kardeşler. Allah bizi tekrardan buluştursun. Amin. Ayetlerle bitirelim. Müddessir suresi. Bu sefer değiştireceğim. Müddessir suresi ayetleri okuyacağım. Böyleyken onlara ne oluyor ki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi nasihatten yüz çeviriyorlar. Sakın ola nasihatten yüz çevirmeyin. Allah aslandan ürküp kaçan yaban eşeklerine benzetiyor. Nasihat dinlemeyenleri. Dur hoca vaaza başlama şimdi ya. Yaban eşeği. Hoca aslan. Bak burada biz aslan olduk. Bu nasihat sistemi. Hoca vaaza başlama. Bana nasihat verme hoca. Benim hoca olarak nasihate ihtiyacım var. Sekiz yaşından beri İslam elinden okuyorum. Kim bana nasihat verirse ben dinlerim. Bizi dışarıda tanıyan insanlar şaşırıyorlar. Ağzımdan kelime çıkmıyor. Kelbeten lazımdan laf alıyorlar. Burada kürsüde kükrediğimize bakmayın. Bizi bir dışarıda görseniz zorla konuşturuyorlar beni dışarıda. Çok az konuşurum. Birisi bir şey söylediği zaman en cahil çobandan bile laf dinlerim. Çünkü ondan bile öğrenebileceğim bir şeyler vardır. Muhakkak bakın bu dünyada her insandan alabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir şeyler vardır. Ben dinlemeyi anlatmaktan daha çok severim. Ama hasbelkader Allah-u Teala bir tesir vermiş, bir ilim vermiş, bir konuşma kabiliyeti vermiş. İnsanlara çok tesir edebiliyoruz. Bunu kullanmak zorundayım, mecburum. Çok büyük etkiler oldu. Çok insanın İslam'a girmesine yahut bid'at mezhepleri terk etmesine, içkiyi kumarı bırakmasına vesile oldum. Bunu yapmak zorundayım. Bana desen ki şurada oturmak mı istersin? Vallahi ben bu işi yapmak istemem. Burada oturmak ve dinlemek konuşmaktan çok daha kolay ve çok daha lezzetli. Çünkü konuşmakta risk çok. Dava edilme riski var, öldürülme riski var. Vehhabileri biliyorsunuz benim hakkında video yapmışlar. Özel adımı zikrediyor adam. Bu Kerem Önder gibiler diyor. o İslam devleti olduğumuzda diyor. Eşiyamayacak bunlar diyor. İşi bitti diyor bunların. Hemen öldüreceklerini bildikleri için şeriatın gelmesini istemiyorlar. Ben şeriatın gelmesini istemiyormuşum. Benim hayatım bununla geçti be. Şeriat hakkında kaç tane sohbet yaptığımı sen biliyor musun? Hayatım Allah'ın kitabı. Yani şeriatın hükmetmesi için geçti benim. Ama her şey adım adım. İslam'dan çıkışımız, İslam'a karşı hamlelerimiz yavaş yavaş oldu. 50 yılda, 100 yılda bu milleti dinsizleştirdiler. İslam'a düşman yaptılar. Milletin dörtte biri şu anda İslam'a küfrediyor. Sosyal medya hesaplarında. Bu dörtte biri tekrar çevireceğiz. Allah'ın izniyle. E bu bir anda olmaz ki. Onlar 50 senede bunları dinsiz yaptı. Bu dörtte biri İslam düşmanı yaptı. Biz de 20 senede, 30 senede, 40 senede bunları tekrar eskisi gibi kuvvetli Müslümanlar haline getireceğiz. Allah bize nasip etsin. Amin. Sonra ne oluyor? O dörtte biri de kuvvetli Müslümanlar haline getirirsek, diğer dörtte üçü de bilinçli, şuurlu Müslümanlar haline getirirsek süper güçsün işte. Örnek ortada. Sahabe dönemi, Osmanlı dönemi. Dünyaya hükmettik. Çok basit. İslam'ı yaşa, Allah'ın melekleri akın akın yardımına gelir, dünyaya hükmedersin. Bu, bu bir hikaye değil, ütopyadan bahsetmiyorum. Olmuş, denenmiş, uygulanmış ve başarı elde edilmiş. Bir daha yap, bir daha başar. Allah bizi muzaffer etsin kardeşler. Amin. Amin. Vaktin var mı kardeşim? Bir saat, bir saat oldu mu? Peki. Ya Bir tane hidayet mesajı okuyayım. Müsaade edin kardeşler. Beş dakika. Hidayet mesajı okuyayım. Hocam bir bizim Hasan kardeşimin oğlu olmuşlar. Onun için bir hatim yapalım. Duasını değilsin diye. Yaparız Allah'ın izniyle namazla beraber. <gülüyor> Hocam, seni YouTube'daki Osmanlı bir şeker dahi yapamadı diyenler. Akustiği müthiş cami videosuyla tanıdım. Biliyorsunuz bizim bir videomuz var. Bursa'ya gitmiştim 2-3 sene önce tam hatırlamıyorum şimdi. Orada doğaçlama bir yere girdik. Yeşil caminin karşısında bir türbe yeşil türbeye girdik ve muhteşem bir akustik vardı. Dedim burada bir iki Kur'an okuyayım. Okuduktan sonra da onu videoya çekmişler kardeşler. O video çekilen bir video sadece Facebook'ta 10 milyondan fazla izlendi. Bir video. Doğa suresini okudum en sevdiğim suredir. Bu kardeş de bu videoyu seyretmiş. Abartmıyorum, o videoyu belki de 50 kere dinlemişimdir. Demek ki çok keyif aldı, o Kur'an kıra kıraatından çok keyif aldı. Sonra YouTube'da sohbetlerinizi dinledim. Beş vakit namaza başladım. Elhamdülillah kardeşim, inşallah istikrar gösterirsin. İnşallah şunun lezzetini alır ve daim olursun. Allah senden razı olsun. Rabbim senden de razı olsun kardeşim. Birden içime ferahlık doldu. Nasip olursa bu sene izne ayrıldığımda tanışmak isterim. Belçika'dan çok selamlar hocam. Avrupa'daki bütün Müslüman kardeşlerime çok selam ediyorum. Hepsiyle görüşmemiz mümkün değildir. Avrupa'dan takip eden kardeşler devamlı bizi oraya davet ediyor. Buraya gelir misin hocam? Tabii ki geliriz Allah'ın izniyle ama ekip oluşturmanız gerekiyor orada. Orada vaaz verebileceğimiz rahat bir yer. Bizi engellemeyecekler, gelip baskın yapmayacaklar, bize daha eşçi muamelesi yapmayacakları rahat bir yer bulmanız lazım. Ve organize olabilirsiniz. İnşallah bir gün Avrupa'ya geliriz. Hepinizin, Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yere geliriz. Orada bir vaaz veririz. Hem tanışmış oluruz. Hem sarılmış oluruz. Allah bize o günlerde nasip etse inşallah. Amin. <gülüyor>